0: Von dem du, 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 du. Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks und trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über den Welttag des Radios, besondere Empfänger und den Klang des Lichtbogens sprechen wir jetzt mit dem Rundfunkstadtmagazin. Bei mir zu Gast Rainer Suko vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo und guten Tag. Moin, moin. Ähm, wir mit der Rundfunkgeschichte Monat Februar und sie beginnt mit einem ganz besonderen Rundfunksender.
1: Und zwar mit dem von United Nations Radio, das ist das Radioprogramm der Vereinten Nationen. Das wurde ins Leben gerufen, weil die UNO damit das Ziel hatte, über das Wirken und die Inhalte, mit der sich die UNO beschäftigt, zu informieren. Und wann war das? 1946, um das mal gleichzeitig ah. einzuordnen. Und bereits von Anfang an hat die UNO-Beiträge oder UN-Radio-Beiträge in chinesisch, englisch französisch, russisch, spanisch gemacht, das sind die Amtssprachen der UNO und ab 1974 kam übrigens Arabisch dazu. Oh, wie toll. Genau und das Programm wurde in Zusammenarbeit mit Sendegesellschaften äh, aus den USA, aus England, aus Kanada, in Europa produziert und ausgestrahlt mhm. und also es gibt wirklich tolle Hörbeispiele aus der damaligen <lacht> Zeit und äh, aber ab 1960 begann dann UN-Radio äh, selber Inhalte zu erstellen und auszustrahlen. Richtig so mit Kurzwelle, wie man es so von früher kennt. Mhm. Äh, und die Sendungen waren in Europa und in Amerika, in Afrika, in Lateinamerika, Nahe Osten, Asien. Überall konnte man äh, UN-Radio hören. Äh, Ende der 70er Jahre übrigens, um es mal inhaltlich einzu oder, ähm, vom Volumen her einzuordnen, haben die 2000 Sendestunden in 25 Sprachen in 167 Länder verteilt. Das ist ja irre weil eben Nachrichten ein kostbares Gut sind und Informationen und da haben die sich große Mühe gegeben.
0: Okay, und wie gesagt, Geburtsjahr 1946. Wie ist das? Kann man noch un Radio heute
1: hören? Aber nicht mehr auf Kurzwelle, Ah, okay. Äh, genau. Aber es gibt es noch, äh, weil Codzwellenverbreitung ist teuer und äh, Mitte der 1980er Jahre, Entschuldigung, äh, musste man damit aufhören, weil man es sich einfach nicht mehr leisten konnte. Mhm. Äh, als Lösung hat man dann angefangen, dass die Inhalte auf Tonbahnkassetten zu verteilen. Und äh, es gibt äh, mehrere Quellen, die sagen, dass Ende der 80er Jahre 200.000 Kassetten verteilt wurden sein sollen. Also das, das ist eine ganze Menge. Ne? Ich suche übrigens eine solche Kassette, wer die zu Hause liegen hat, äh, gerne bei mir melden. Äh, das ist immer noch äh, ein Wunsch von mir. Und dann mit dem Beginn der 1990er Jahre äh, begann halt die elektronische Verbreitung, man konnte äh, quasi äh, internetähnlich, sage ich mal, verbreiten, man konnte über Telefonleitungen seine Nachrichten verbreiten äh, und ähm, das war sozusagen äh, äh, eine neue Möglichkeit, wo das eben wieder in Echtzeit ging, eine Tonbandkassette kann man ja in Echtzeit nicht senden und äh, mit dem... Einzug des Internets ist letztendlich äh, UN Radio überall verfügbar. Mhm. Äh, es gehört heute zur Nachrichtenabteilung von UN News äh, der Vereinten Nationen. Und bedient etwa 2000 Radiostationen weltweit mit Informationssendungen, in acht Sprachen nach wie vor. Und es werden Nachrichten verbreitet, aber auch Themen angesprochen wie Gesundheit, Gleichberechtigung, Bildung, Wissenschaft, Forschung, Klimaschutz. Warum macht man das? Weil das eben Themen sind, die sich in der Erstellung viele kleine, einfache Radiosender in anderen Regionen dieser Welt nicht leisten können. Mm -hmm. Und darum werden diese Beiträge erstellt, und äh, so klingt übrigens UN Radio heute. The
0: Esto es la ONU en
1: Jorge y
0: Rocío Franco.
2: No ar, o Jornal da ONU, com Laura das ist
0: ja toll. Ich finde, da kriege ich wirklich Gänsehaut bei so vielen Sprachen. Also mich begeistert sowas komplett.
1: Und man muss sich einfach bewusst machen, dass es äh, warum gibt es das überhaupt? Weil eben äh, Rundfunk sich nicht einfach so äh, produziert. Ne? So, mhm. Das hat immer Aufwände. Und äh, gerade wenn ich überlege, so kleine Stationen irgendwo im tiefsten Nahen Osten oder in, äh, im Süden von Afrika oder keine Ahnung, in irgendwelchen abgelegenen, in Anführungsstrichen Orten, yeah. die benutzen dann diese Nachrichten, um überhaupt aus der Welt etwas zu erfahren. Und das, das ist ja ist, äh, hat auch heute noch eine große Bedeutung.
0: Toll, in dieser vernetzten Welt wird dann da aufs Radio
1: gezählt. Genau. Das ist ja
0: schön. Und was hat das nun alles mit dem Welttag des Radios zu tun?
1: Genau diese Bedeutung des Radios glaube <lacht> ich. Okay. Äh, weil im Jahr 2011 hat die Generalversammlung der UNO nämlich beschlossen, diesen Gründungstag von UN Radio am 13. Februar 46, diesen Gründungstag zum Welttag des Radios auszurufen. Weil eben Rundfunk heute auch in der Welt des Internets, eine, etwa eine Milliarde Menschen haben kein Internet. Und für die ist Radio, für die ist Rundfunk eine der wichtigsten Informationsquellen. Und um auf diese Bedeutung hinzuweisen, hat die UNO-Vollversammlung quasi die, diesen Welttag des Radios ausgerufen. Und Rundfunkstationen auf der ganzen Welt machen ganz verrückte Aktionen zu diesem Welttag des Radios. Das
0: ist toll. Da sage ich Dankeschön auch an dieser Stelle, Rainer, dass du uns das nochmal so schön in Erinnerung gebracht hast, diesen ganz besonderen Tag, der uns ja alle so hegt und pflegt im Grunde genommen. Richtig. Und äh, zu einer ganz besonderen Aktion zum Welttag des Radios auf dem Funkerberg, gleich hier bei Hitradio SKW. So Lotte, Max Giesinger, auf das, was da noch kommt, 19 Minuten nach 10 und ich finde, das passt nämlich sehr schön zum Welttag des Radios, da wurde auf dem Funkerberg was ganz Besonderes veranstaltet, Radio hören wie vor 100 Jahren und Frage an den lieben Rainer, was war denn da genau
1: los, erzähl. Also eingeladen hatte der Förderverein Sender KW äh, zusammen mit den Berliner Radiofreunden, um mit den Besuchern Radio zu hören wie vor 100 Jahren. Also der Förderverein ist ja vielleicht bekannt, das ist der Verein, der seit 1993 für und auf dem Fungerberg sich engagiert, um den, um die Wiege des Rundfunks zu bewahren und zusammen mit der Stadt Königswusterhausen das Museum betreibt und der Initiator des Festjahres 100 Jahre Rundfunk ist. Mhm. Und die Berliner Radiofreunde, das ist im Prinzip ein lockerer Zusammenschluss von radiobegeisterten Menschen. Mhm. Die kommen aus ganz Berlin und die sind schon seit vielen Jahren regelmäßig bei uns im Museum und machen dort Showbasteln. Das heißt, sie reparieren alte Empfänger und die Leute können kommen und gegebenenfalls auch ihren eigenen Empfänger mitbringen und den da begutachten lassen, und um zu gucken, ob man den noch retten kann. Das gibt ganz verrückte Geschichten immer. Und äh, im Zusammenhang mit dem 100 Jahre rundfunk entstand die Idee, das beides zusammenzubringen und äh, zu gucken, ob man nicht mehr machen kann, wie es wirklich vor 100 Jahren klang. Und offensichtlich haben wir da äh, echt einen Nerv getroffen, denn äh, die Veranstaltung begann so. Herzlich willkommen im Senderhaus 1 auf dem Funkerberg in Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um 100 Jahre Rundfunk das erste Mal hier vor Ort zu feiern mit, einem, mit der Vorführung eines Lichtbogensenders. Mit dem Hören von Radios, wie man vor 100 Jahren Radio gehört hat. Und wir haben schon uns gedacht, okay, es könnte vielleicht ein bisschen voll werden. Wir sind unglaublich beeindruckt. Es ist viel voller, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Wir haben hier im Saal mehrere Eindrucksvolle Empfänger stehen, die für 100 Jahre Radio hören äh, stehen und die auch alle in Betrieb sind und dieses Programm, das wir heute hier ausstrahlen, auch mittlerweile auch hören können. Den Lichtbogenversuch dürfen wir in dieser Umgebung gar nicht machen, weil der nach heutigen Normen gar nicht abgestrahlt werden darf. Dafür haben wir einen sogenannten Faradayschen Käfig, einen Raum, in dem wir diesen Versuch vorführen werden. In diesem Raum Passen 25 Menschen. Wir fangen jetzt erstmal an. Wir machen gleich, wenn es losgeht, 14.15 Uhr die erste Vorführung. Und wir machen heute so lange, bis alle wirklich gesehen haben, was es hier zu sehen gibt. Also das können wir an der schon mal sagen. Wir machen einfach so viele Durchläufe, wie das halt einfach nötig ist. Bravo.
0: Das ist ja wirklich toll. Ja, und was haben die Besucher dann zu hören bekommen?
1: Also zuerst einmal äh, alte Rundfunkempfänger äh, in Funktion. Mhm. Die Berliner Radiofreunde hatten wirklich jede Menge alte Radios mitgebracht, die nicht nur ganz toll aussahen, sondern auch gut klingen und alle funktioniert haben und dabei waren Detektorempfänger wirklich aus den Anfang der 20er Jahre, erste Röhrenempfänger äh, ebenfalls aus den 20ern, der legendäre D-Zug, so also ein mehrteiliger Empfänger, der eigentlich die, eine der ersten Hi-Fi-Einlagen, wenn man es eigentlich so okay. will von der Systematik her, ähm, und ähm, also ist wirklich wunderbare Empfänger mit Trichterlautsprechern <lacht> und mit äh, offen zu sehenden Röhren und mit fantastischen Skalenanzeigen, übrigens auch mit Königswusterhausen <lacht> Also das war wirklich ganz toll und alle diese Empfänger äh, haben eben ein Programm äh, wiedergegeben. Gut. Und äh, konnte man tatsächlich auch mit diesen alten
0: Empfängern auch was empfangen? Also ja. mein Alt ja. ist ja schön, aber ging ja.
1: auch? Also das ist das Spannende, weil normalerweise Mittelwelle ist gibt es ja, gibt's ja in, in Deutschland nicht mehr. Mhm. Aber wir haben an dem Tag natürlich unser Welle 73 äh, Sender eingeschaltet und ein Sonderprogramm gesendet. Und zusätzlich wurden noch Programme direkt im Maschinensaal eingespeist, sodass man richtig eben wie früher auch durch die Skala äh, gehen konnte und verschiedene Sender einstellen konnte. Und das war wirklich äh, toll und äh, guten Klang. Äh, sozusagen ohne Ende. Wie toll. Und jetzt ganz ehrlich, wie konnte man nun den Lichtbogensender hören? Und das war wirklich der Knaller <lacht> überhaupt. Also, das hat ich, man wir ja haben uns
0: ja vorher schon so ein bisschen hingetunt. <lacht> das hat man ja hier
1: schon so ein bisschen gehört, ja. dass die Leute da offensichtlich... Äh, ne? Also erstmal grundsätzlich, so einen Lichtbogensender darf man heute nicht mehr abstellen. Da passt ja. in keine Regelung, in keine Rundfunkregelung, in kein Raster. Wobei an dem Tag wirklich die Idee gestanden ist, ob man vielleicht mal irgendwo anfragt, ob wir so aus Ausnahmegenehmigungsfällen vielleicht doch mal mit einem Lichtbogensender richtig frei senden können. <lacht> äh, Im Museum es einen sogenannten Faradayschen Käfig, also einen Raum, so fast so groß wie hier. Und der ist, der ganze Raum ist ringsum mit Metall ummantelt. Und da kommt eben an elektromagnetischen Wellen weder was drin noch was raus. Äh, und da können wir diesen Versuch also machen. Und wie gesagt, da passen 25 Leute rein. Äh, und also, das war schon sehr, sehr spannend, weil die Menschen haben wirklich eine Stunde angestanden, um sich diese Shows da anzugucken. Und die haben gesagt, Leute, wir machen heute so lange, ne, bis es zu Ende ist. Ihr könnt auch das Museum angucken, geht Radio hören, geht raus an die frische Luft, esst ein Stückchen Kuchen, trinkt Kaffee. Dauert. Die Leute haben sich dort hingestellt und oh. wollten von ihrem Platz nicht weg, weil sie halt äh, Lichtbogensender Rundfunk hören wollten. Ach, das ist toll. War wirklich äh, knaller Sache. Schön. Ich bin sehr gespannt,
0: denn send mit dem Lichtbogensender. Da wollen wir natürlich mehr hören. Dazu gleich mehr hier beim Rundfunk Stadtmagazin mit Rainer Soko bei Hintradio SKW. Fünf Minuten vor halb elf. <Musik> Brian Pool, Do You Love Me? durch den Freitag getwistet. 10.37 Uhr, wir sind im Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Succo. Willkommen bei uns.
1: Moin, moin. Und ist es nicht eine schöne Musik? Traumhaft. Dankeschön, lieber Rainer.
0: Ja, es ist auch schön, dass du da bist, denn du bereicherst uns ungemein, denn jetzt geht es um das große Thema Senden mit dem Lichtbogensender. Das war wirklich Höhepunkt des Aktionstags auf dem Funkerburg. Ähm, wie sendet man denn nun eigentlich nochmal mit dem Lichtbogensender? Nimm uns damit.
1: Na, eigentlich im Prinzip, wie wir gerade auch hier Hitradio SKW senden. Also man erzeugt eine Trägerfrequenz. Äh, mit einem äh, Mikrofon wird ein Signal erzeugt, das wird moduliert und über Antenne abgestrahlt. Okay. Ja, ähm, <lacht> aber ja genau. Ähm, also, ja, genau. Also, ganz so einfach ist es natürlich nicht, Gut, weil man muss im Prinzip das wissen, ähm, Lichtbogensender hat man so Ende der 1920er Jahre äh, erstmalig benutzt, um damit Sprache äh, und Musik äh, übertragen zu können. Vorher hatte man nur sogenannte Löschfunkensender. Mhm. Und diese Löschfunkensender äh, konnte man ähm, dazu bringen, also quasi einen Ton zu erzeugen, selber, der Sender selber, aber man konnte nicht modulieren. Modulieren ist, wenn ich eben, äh, nehmen wir das Beispiel Radio KW, die Frequenz ist 105.1 MHz. Das ist die, die ich am Radio einstelle. Das ist die sogenannte Trägerfrequenz. Mhm. Auf dieser Frequenz, auf dieser Welle, wird die Nachricht transportiert. Da schwimmen die mit. Genau. So, mhm. Und äh, dieses äh, Modulieren, dieses Übertragen, äh, das konnte man äh, mit diesem ersten Löschfunkensender äh, Funkensender nicht machen. Dazu braucht man den Lichtbogensender, weil der nämlich eine gleichmäßige Welle erzeugt und auf die kann man dann modulieren. Okay. Und äh, das äh, war so, ist sozusagen, wie man mit einem Lichtbogensender sendet. Man erzeugt einen Lichtbogen, äh, nimmt ein Mikrofon, äh, nimmt eine sogenannte Punkstrossel, so heißt das Teil, okay. moduliert den Sender und dann kann man eigentlich von der, vom Grundprinzip wie heute senden. Jetzt mal ein bisschen leinhaft nachgefragt. Wie kommt man denn überhaupt
0: auf die Idee, einen Lichtbogensender zu bauen?
1: Ja. <lacht> ja. Also... <lacht> Das ist eine gute Frage. Ja, okay. Es geht eigentlich zurück auf die äh, Verleihung des Meilensteins der Technikgeschichte, äh, die wir 2016 bekommen haben. Äh, unser Vereinsmitglied Lutz Duncker, äh, haben wir an dieser Stelle auch schon mal erzählt, wollte eben unbedingt diesen Lichtbogensender äh, zeigen. Mhm. Und es hat eben etwas gedauert, länger als gedacht. Und äh, trotzdem diese Truppe aus äh, Vereinsmitgliedern von Lutz Duncker, Günther Warmer, Erwin Löchel und die beiden Jungs aus der Jugendwerkstatt, die jetzt auch schon durchaus erwachsen sind, <lacht> Markus und Mike. Aber sie bleiben die, die Jungs. Ja, genau. <lacht> ja. Die haben mal halt drei Jahre gebastelt. Boah, drei Jahre und, ja, und da haben den Selle dann im Prinzip im letzten Herbst äh, war der soweit fertig. Äh, und wie wir letzte Mal ja auch schon die Geschichte erzählt, Lunddruckcker konnte leider äh, hm. das nicht mehr erleben. Äh, und äh, die, die Idee war wirklich, es gibt ja von dem Konzert vor 100 Jahren keine Aufzeichnung. Mhm. Und wir wollten einfach gucken, ob man nachvollziehbar machen kann, wie das denn jetzt eigentlich klingt.
0: Ja, und wie hört es sich nun an, dieses Senden über den Lichtbogensender? Ich würde vorschlagen, wir
1: hören da mal rein.
2: Veronika der Spargelweg. die Welt ist grün, umraschen sie, die Welt ist sie. Sogar der Großpapa, sagt zu der Großmama, Veronika der, der da. Der Sohn, der Papa, schwärmen die Veronika, das macht der Frieden. Jede klopft heimlich an, jede fragt wo und wann, komm ich endlich mal dran. Veronika, Valentika, die Mädchen singen tra la, -la. die ganze Welt ist wie Veronika der Sparke weg, veronika die Bärsturin. Zum Lassen Sie die Bärsturin. So Zogar der Gross-Papa, der Zugar der Gross-Mama. Veronika der gross Veronika! Veronika! Sie hörten eine Sendung vom Funkerberg. Wir beenden unsere
0: Übertragung. Wahnsinn!
1: Lieber Rainer, was haben wir da gehört? Also das war tatsächlich äh, ungefähr zweieinhalb Minuten echtes Lichtbogensender-Sendesignal. Ja. Äh, dieses Spratzen und dieses so ein bisschen, ne, das kommt von dem Lichtbogen, der quasi über die Elektroden wandert. Und durch dieses mechanische Hin und her Wandern entsteht dieses spratzende äh, Geräusch. Äh, und die Sprache wurde mit einem Kohlekörner-Mikrofon aufgenommen, also ein Mikrofon, was in den alten Telefonen drin war. Die Musik mit einem Schallplattenspieler abgespielt. Wie gesagt, über eine Punkstrossel eingeschleißt. Das Einzige, was wir ein bisschen ernst gemacht haben, wir haben halt zwischendurch einen Vorverstärker eingebaut, damit der ja moderne Schallplattenspieler an den alten Sender passt. Ja, und das kam wirklich an dem Tag unglaublich gut an. Wir hatten vier Vorführungen geplant. Wir haben sieben durchgeführt. Wahnsinn. Äh, wobei man dazu sagen muss, der Sender, der muss zwischendurch gewartet werden. Wir schaffen es ungefähr vielleicht, sagen wir mal, so 15 Minuten am Stück zu senden. Danach muss der erstmal gekühlt werden und ausgeschaltet werden und quasi die Elektronen geputzt werden alles nicht ganz so einfach aber es war wirklich es war wirklich ja, war schon gut. Ich
0: wollte gerade sagen, danach dann Shampoos für alle oder drei Jahre dran gebastelt, das ist ja, ja irre. Ja. Äh, bei dem Erfolg wird denn die Lichtbogensendung nochmal wiederholt?
1: Also wir wissen noch nicht genau wann, wo <lacht> und wie, okay. aber das war wirklich so ein Hammertag auch äh, dieser Erfolg und die, das Nachfragen, dass wir im Rahmen von 100 Jahren Rundfunk auf alle Fälle nochmal den Lichtbogensender okay. äh, äh, in Betrieb nehmen wollen, eventuell vielleicht auch so eine, so eine Art Sonderbuchung, Sonderführung dafür machen. Was wir aber sagen können, kleiner Spoiler, 3. August 2020, ja. äh, da gibt es eine äh, Veranstaltung nachts im Museum. Ach, wie toll. Ja. ja. Da, da, da steht der Lichtbogenversuch äh, aktuell auf der Wunschliste.
0: Oh, das habe ich mir jetzt sofort ganz dick in meinen Kalender <lacht> schon eingetragen. 3. August, mhm. nachts im Museum. Kann schöner nicht sein. Äh, wir reden gleich mehr über tolle Veranstaltungen auf dem Funkerberg Und das machen wir gleich hier nach einfach guter Musik von Dennis Lloyd. <lacht> Dennis Lloyd mit Nevermind. Zwölf Minuten vor elf am Freitag mittendrin und zum Ende dieses Rundfunk Stadtmagazins mit Rainer Suko Da stellen wir natürlich wieder interessante Veranstaltungen, Ereignisse vor. Das heißt, das mache nicht ich, das macht der liebe Rainer. Ich würde sagen, erster Punkt ist der Diesellauf.
1: Ja, und der Motor zieht die Menschen magisch an. Das kann man wirklich so sagen. <lacht> Letztes Wochenende wirklich volles Haus. Wir mussten auch da wieder eine extra Vorführung machen. Jede Menge Applaus für den grünen Riesen. <lacht> und in diesem Jahr, bietet die Dieselmannschaft um Uwe Bremer wieder was Besonderes an, nämlich unsere sogenannte Dieselwartung. Mhm. Also wo Menschen äh, den Motor auch von innen sehen können, wenn sie es denn wollen. Ja. Äh, die öffentliche Dieselwartung ist am 22. März äh, und äh, hier steht leider ausverkauft. Ich habe aber gehört, einer ist zurückgetreten. Das heißt, wir <lacht> haben mittlerweile auch eine Warteliste, okay. äh, Genau, falls also irgendjemand äh, sozusagen Bock hat. Ja. Aber äh, am 21. März, das ist ein Tag vorher, ja. Da kommen die Berliner Radiofreunde wieder zu uns auf dem Funkerberg am Samstag. Genau, am Sonntag mhm. den 21. März. Wer mhm. also äh, ein kaputtes Radio hat oder wissen will, ob man seinen alten Empfänger noch retten kann, der kann sich an dem Tag ab 13 Uhr bei uns auf dem Funkerberg melden äh, und also 13 bis 15 Uhr ungefähr. Und die Berliner Radiofreunde gucken sich das Radio an und geben eine zielsichere Prognose an, ob man das Gerät noch retten kann. Und ich glaube, sie haben noch selten jemanden wirklich zurückgeschickt. Ich finde ja Berliner Radiofreunde immer so einen schönen Namen. Das, daran kann ich mich ganz
0: lang ergötzen, dass ich das, das so das haben klingt die sich einfach selber sich. Ich finde das toll. Ja. Genau. Bleiben wir bei Schönem Klang.
1: Was ist auf dem Bergfunk los? Ja, am 7. und 8. August, da bebt der Berg <lacht> zwei Tage lang Benz auf dem Festgelände am Senderhaus 2. Freitag ist ja so Singer-Songwriter-Tag und sondern wird es bisschen rockiger. Äh, es sind bekannt Mr. Me. 100 Kilohertz, auch das eine Band. Mhm. Äh, Antje Showmaker und Smile and Burn sind die, die also schon bekannt sind. Ich kann das sehr gut aussprechen. Ja. Sehe ich schon. <lacht> nein, nein, das genau, ich, ich kenne keinen, aber ich freue mich drauf. Ich kenne auch keinen. Ja. Aber das stimmt nicht ganz. Den Headliner vom Freitag, die kenne ich. Die höchste Eisenbahn. Ah. Ja, die kommen aus da, ich glaube aus Österreich oder Schweiz. Und okay. die habe ich schon mal interviewt und gefragt, ob sie dann, äh, als sie auf dem Funkeberg kamen, sich so ein bisschen heimisch fühlten. Ja, sie Auf dem Funkeberg Berg? sind. Da <lacht> mussten sie ein bisschen grinsen. Ach, nett. Ja. <lacht> So Davor gibt es aber dieses Jahr die Kulturtage. Ja. Ja, und äh, eine Woche Kultur mit jede Menge Veranstaltungen, so. mit äh, Familientag, äh, Elektrobums und eben dem Nachts im Museum am 3. Ja. August. Das äh, kann man sich schon mal vormerken. Und vielleicht auch schon mal vormerken, ein Buch namens Erika.
0: Hm. Die Auflösung kommt dann später. Heimlicher Höhepunkt des Welttags des Rundfunks war übrigens auch die Verlosung äh,
1: eines Empfängers. Ja, und zwar haben wir ein äh, DAB-Plus-UKW-Radio im 100 Jahre Rundfunkdesign. Die Menschen, die Facebook benutzen, haben das schon gesehen jetzt hier auch im Rahmen dieser Sendung. Ja. Das ist exklusiv hergestellt von Technisat für 100 Jahre Rundfunk aus diesem Anlass. Wir beide und nämlich dieses Rundfunkgerät. Ja, Das mhm. ist und das war wirklich unglaublich begehrt. Ja. Und ein Exemplar haben wir heute hier und das wollen wir unter Hitradio SKW-Hörern verlosen. Ja. Aber nicht heute und mit einer kleinen Aufgabe, weil das ist wirklich so selten, da müssen wir schon eine kleine Aufgabe machen. Na gut. Also, wir möchten hören, äh, wissen, wo Hitradio SKW Hörer das Rundfunkstadtmagazin gehört haben. Also wann und wo gehört? auf welchen Weg auch immer uns die Nachricht ereilt, also per Brieftaube oder per Anrufen hier im Sender oder auf dem Funkerberg oder in dem Mail an Welle 73 at Funkerberg oder Verein at Funkerberg, überhaupt Funkerberg, da findet man mit sicher hin, oder gerne eine Postkarte auch schicken. Ja, mhm. Wir haben auch gerne Postkarten einfach an. Welle 73 Funkeberg Königswesterhausen, wir haben es schon mal getestet. Äh, nur Welle 73 Funkeberg, die Postkarte kommt an. Toll. Äh, wer sich meldet und sagt, wo er das Rundfunkstadtmagazin gehört hat, der kommt in den großen Lostopf und in der nächsten Sendung am 27. März mhm. werden wir dann unter allen denjenigen, die sich gemeldet haben, die sich bei Facebook gemeldet haben, egal wo, und gesagt haben, wo und wie sie das Rundfunkstadtmagazin gehört haben. Da werden wir das äh, verlosen und äh, kleiner Tipp, wer es jetzt verpasst hat, äh, den Podcast gibt es äh, auch unter und auch 100jahreunfon.de. Ach, ich liebe Spiele. Das ja. ist toll. <lacht>
0: Ja, dann sagen wir Dankeschön, ja. lieber Rainer, für diese fantastischen Hörproben und tollen Einblicke. Das war das Rundfunkstadtmagazin in der Ausgabe Februar 2020. Wenn Sie jetzt Fragen haben, können Sie natürlich anrufen. 03375 52 73 60. Rainer Suhl ist noch bei uns im Studio, ne? Ja. Bist noch ein bisschen da. Also, oder Sie können eine Mail schicken an verein.funkerberg.de. Sie bekommen auf jeden Fall auf Ihre Themen, Ideen, Wünschen, Anmerkungen immer wieder eine. Antwort. So soll es sein. Vielen Dank, lieber Rainer. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. So gern. Hier ist Titradio SKW und ich bin Susanne Trotzki. Schönen
2: Tag wünsche ich.